0: Some of your supporters are disappointed that your campaign has yet to catch fire the way they would want in terms of polling. Uh, One Republican pollster, one who is sympathetic to you, I was asking her about your campaign, and she said she thought the issue was you bumped up at the beginning because voters, Republican voters, saw you as a more electable conservative like Trump, like Trump without the baggage. But then they say as you go further and further to the right on some of these divisive social issues that could alienate moderates, suburban moms, et cetera, Republican voters see you as less and less electable. Uh, What do you say to that analysis? Well, I don't think it's true. I mean, the the proof is in the pudding. I mean, I took a state that had been a one-point state And we won it by 20 percentage points, 1.5 million votes. Uh, our bread and butter were people like suburban moms. Uh, we're leading a big movement for for parents' rights to have the parents be involved in education, school choice, get the indoctrination out of schools. Of course, there's bread and butter issues that matter too: inflation, uh, more economic opportunity. Florida's economy is ranked number one. Ja, een lange vraag van CNN-presentator Jake Tapper en een nog langer antwoord van Ron DeSantis, maar die kap ik op een gegeven moment maar af. Je merkt ook aan het antwoord dat het een beetje onduidelijk is wat hij nou precies wil zeggen. En dat is ook een beetje het probleem. Sterker nog, het feit dat hij überhaupt op CNN zat, Ron DeSantis, toch een netwerk wat door de meeste republikeinen wordt gezien als het Clinton News Network, zegt al genoeg. Ron DeSantis zit in de problemen en de vraag is of hij zijn presidentscampagne nog wel op tijd kan reanimeren. Ja, we weten het allemaal, hè? die desastreus verlopen tussentijdse verkiezingen voor de Republikeinen. Ze zouden de Senaat pakken, ze zouden het huis van afgevaardigden overnemen. Nou, dat laatste is nipt gelukt, maar de Senaat, daar hebben de Democraten zelfs zetels gewonnen. Het ging allemaal niet zoals verwacht en dat werd allemaal Donald Trump verweten. Hij zou kandidaten hebben gekozen die onder andere de uitslag van de verkiezingen in 2020 niet geaccepteerd hadden. En daarmee zou hij de Republikeinse partij in een onmogelijke positie hebben gebracht. Maar gelukkig was daar in Florida Ron DeSantis, populaire gouverneur daar, die de Republikeinse uh, lijsttrekker welkom worden... om er even Nederlands woord te gebruiken. En die zou dan Trump van de troon moeten stoten. En dat was toen en nu is nu. Inmiddels heeft Trump natuurlijk direct na die verkiezingen... zijn kandidatuur bekendgemaakt. Onder andere om al die rechtszaken voor te zijn. Inmiddels zegt Trump, al die rechtszaken zijn er... om mij uit de verkiezingen te weren. De waarheid is natuurlijk dat Trump wist... dat die verkiezingen eraan zaten... of dat die rechtszaken eraan zaten te komen. En daarom deed hij al heel snel mee met de verkiezingen. Maar daarmee heeft hij ook, en dat is heel slim... Uh, mogelijke tegenstanders geprobeerd de pas af te snijden. En die belangrijkste tegenstander was natuurlijk Ron DeSantis. Inmiddels is een beetje onduidelijk waar die hele campagne van hem voor staat. En inmiddels, als je naar de peilingen kijkt, staat Trump ook weer ver voor op Ron DeSantis en moet Ron DeSantis vechten voor zijn tweede positie. En dat heeft weer allerlei gevolgen down the road. Eerst even die boodschap van Ron DeSantis. Hè. Kijk, ik heb er eerder een podcast over gewijd. Op zich is die vrij simpel. Uh, dat zegt hij ook nu nog tegen CNN. Hij is iemand die dingen voor elkaar bokst. Hij zegt eigenlijk, je kunt wel de standpunten van Trump goed vinden. Ik ben ook een Trumpist, maar Trump is lui. Trump zorgt voor chaos. Trump heeft al die rechtszaken. Ik ben iemand die gaat gewoon naar zijn werk en boekt resultaten. Kijk naar wat ik in Florida doe. Ik heb eerder een podcast gemaakt die heette chirurgische precisie. Want dat is een woord wat veel terugkomt bij Ron DeSantis. Hij zegt, ik doe mijn werk met chirurgische precisie. En daarom heeft die hele woke gemeenschap ook een hekel aan mij. Nou, dat klopt uh, dat hij dat doet. Hij boekt ook veel resultaten in Florida. Ongeacht of je het daarmee eens bent natuurlijk. Alleen zijn campagne zit sindsdien, sindsdien wel in zwaar weer. Trump heeft hem nogmaals de pas afgesneden. Ik zei het net, onduidelijk is waar hij nu precies voor staat. Heeft hij nu allerlei uh, uh, goede economische dingen gedaan in Florida? Of is hij vooral bezig om... Uh, ...transgenders uit het leger te weren, daar kwam hij deze week mee. Hij heeft natuurlijk ook de afgelopen maanden in Florida een moeilijke tijd gehad... ...omdat er vooral veel aandacht was voor die rechtszaken tegen Disney. Dan kun je zeggen, Disney is een woke bedrijf en het moet bestreden worden... ...maar het is ook de grootste werkgever in Florida... ...en om daar nou rollenbonnet mee over straat te gaan... ...ja, dat doet het in heel veel uh, republikeinse gelederen erg goed... ...maar niet alle republikeinen zijn daar blij mee... En zo zijn er ook steeds van die kleine afleidingen. Dingen die zijn campagne in ieder geval niet helpen. Vorige week weer dat er in scholen in Florida over de burgeroorlog en over slavernij onder andere geleerd zou worden. Dat slaven ook best wel positieve dingen aan slavernij hebben overgehouden. Ze hebben ook dingen geleerd die ze in hun latere leven weer konden gebruiken. Dus het was niet allemaal slecht. Nou, daar heeft Rondecentus weer van gezegd, ja, daar had ik niks mee te maken. Het was allemaal buiten mij omgedaan. Maar het zorgt allemaal voor afleidingen. Terwijl Trump nog steeds via ook al die rechtszaken, die strijd tegen de elite voert. Ja, wat ik zei, er zijn natuurlijk een aantal rechtszaken tegen Trump geweest: die rechtszaak over 6 januari of een aanklacht daarover, die verwacht ik ook een deze dagen, misschien zelfs wel aanstaande dinsdag al. Dus ja, dat zorgt ervoor dat Trump alleen maar stijgt in de peilingen en Ron DeSantis alleen maar daalt in de peilingen. Als het gaat om de peilingen waarin republikeinen kunnen zeggen wie zij graag als presidentskandidaat willen. Om een voorbeeld te geven, als we teruggaan naar ongeveer januari, februari, stond Trump rond de 45% in de peilingen. Ron DeSantis op 30%, inmiddels klimt Trump alweer naar de 55, 60% soms toe en Ron DeSantis daalt op. Onder de 20%. En dat zorgt ervoor dat er ook heel veel andere kandidaten bij Ron centers in de buurt komen. En dat hij moet vrezen voor zijn nummer 2 positie. En dat is belangrijk. Het staat niet in de wet vastgelegd. Alleen er is wel een soort brede afspraak binnen de Republikeinse partij. Dat men zegt als in december of januari. Als de voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire beginnen. Als, um, um, uh, als er één kandidaat is die dicht bij Trump ligt dan moeten alle andere kandidaten ermee stoppen. Eigenlijk moeten sowieso alle kandidaten die dan niet boven de paar procenten scoren, die moeten ermee stoppen, want we moeten voorkomen dat het net zoals in 2016 Trump versus de rest wordt en dat daardoor Trump die nominatie in de wacht sleept, omdat in heel veel staten geldt. Degene die de meeste stemmen krijgt, krijgt ook alle gedelegeerden van die staten. Nou, je hebt weer uh, een meerderheid van de gedelegeerden nodig om de partijnominatie in de wacht te slepen. Dus zeggen de Republikeinen, degene die in december, januari op nummer twee staat tegen Trump, daar moeten we ...bij al onze steun tegenaan gooien... ...om ervoor te zorgen dat we niet met iemand de verkiezingen ingaan... ...die allerlei rechtszaken aan zijn broek heeft hangen. En daar bedoelen ze natuurlijk Donald Trump mee... Nou, en Ron DeSantis is natuurlijk die nummer twee-kandidaat. Die moet zometeen als last man standingen tegen Trump uh, overnemen. En als hij niet, of opnemen moet ik zeggen. En als hij niet op plek twee staat, maar op drie of vier of vijf, ja, dan wordt er toch wel erg veel druk straks op hem uitgeoefend om die campagne van hem te staken. En dat betekent dus dat er nu al heel veel kritiek is op hem. Het moet allemaal beter. Hij heeft 30% van zijn medewerkers inmiddels ontslagen, omdat er werd geklaagd over te veel uitgaven. Je leest dan ook allerlei artikelen in de krant van Ronde Decentus en zijn vrouwen en kinderen die al jarenlang geen reguliere lijnvlucht meer hebben genomen, maar alleen maar privévluchten gebruiken. En wat dat dan allemaal kost. En daar moet de campagne van Ronde Decentus natuurlijk ook voor opdraaien. Uh, dus er is heel veel kritiek en je ziet dat hij nu in zwaar weer is. En vandaar dat hij dit soort vragen krijgt van CNN. En de vraag is nog maar of hij zijn campagne op tijd weer kan reanimeren. Als dat gebeurt, dan moet dat in ieder geval in augustus gebeuren. Als het eerste republikeinse presidentsdebat... tussen al die kandidaten er is... dan moet hij een hele goede beurt maken. En doet hij dat niet, dan vrees ik... voor de toekomst van Ron DeSantis... in de Amerikaanse nationale politiek. Goed, tot zover. Dan nu naar jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, en voor ik naar al jullie vragen over de Amerikaanse politiek ga. Uh, twee dingen. Eén, uh, dat is misschien wel leuk. Ik krijg regelmatig vragen. Hebben jullie ook wel vaak denk ik langs horen komen over uh, welke country muziek ik luister. Jullie weten dat ik graag country uh, luister. Komt ook bij Vandaag site uh, wel eens langs. Um, en om uh, die vraag in één keer te beantwoorden heb ik een afspeellijst gemaakt. Jullie luisteren nu natuurlijk naar de podcast Amerika in 15 minuten. Maar ik heb een afspeellijst op Apple Music gemaakt. Amerika in 15 songs. En daarin staan de 15 country nummers. Die ik momenteel vaak luister. Uh, dat wisselt wel eens, dus ik update de lijst ook regelmatig. Dus ga, nu, ga gewoon naar Apple Music als je wil weten welke nummers dat zijn. Dan kun je die afspeellijst uh, beluisteren. Uh, en ik update hem regelmatig, dus dan krijg ik ook af en toe nieuwe nummertjes erin zitten. En dan een andere vraag die de meeste mensen hebben gesteld. Dus die pak ik ook in even in één keer uh, mee. Namelijk omdat John de Mol al gebeld heeft. Uh, want dat kwam natuurlijk afgelopen week uh, ter sprake onder andere in de Oranje uh, Zomer. Uh, nou, ik kan jullie melden dat ik inmiddels in gesprek ben met Talpa. Dat was ik natuurlijk al uh, over een mogelijke reisserie met Johan Derksen in Amerika. Maar inmiddels is dat een breder gesprek geworden. Uh, denk bijvoorbeeld aan een vorm van exclusiviteit voor Vandaag in Insight richting de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. Maar ook een aantal andere projecten bij Ik moet erbij zeggen, John de Mol heeft niet zelf gebeld, maar wel iemand anders laten bellen. En omdat ik er zoveel vragen over krijg in deze podcast, maar zoals gezegd ook in de Oranje Zomer vind ik het wel netjes om ook deze update te geven. Lang verhaal kort, we zijn dus in gesprek, maar er is nog niets in beton gegoten. En dus kan ik er nog niet te veel over zeggen. Als er nieuws is, dan meld ik mij. Goed, dan een vraag van Koen. Raymond, wie zou jij graag zien als running mate van Joe Biden? Ja, dat is natuurlijk Kamala Harris, maar ik heb het eerder in deze ...podcast uh, uh, behandeld, die staat erg onder druk. Joe Biden gaat haar niet dumpen, dat kan niet. Uh, Je kunt niet heel trots de eerste vrouwelijke zwarte vicepresident presenteren... ...en die dan weer dumpen. Maar ik denk dat hij het stiekem wel graag zou willen. En ik denk dat hij stiekem, en dat, uh, dat gebruik ik dan ook maar even als antwoord op je vraag, dat hij stiekem zijn minister van Transport, Piet Budegec, uh, zou hebben. Dat is een vechter, een slimme jongen. Biden heeft altijd gezegd, hij doet mij denken aan mijn zoon. Nou dan niet Hunter Biden, maar Bo Biden, die is overleden aan een hersentumor. Uh, en wordt ook gezien, Piet Budegec, als een van de talenten binnen de Democratische Partij. Ik heb eerder gezegd, uh, Piet Budegec is openlijk homoseksueel dat dat uh, een risico is voor de democraten... om die bijvoorbeeld als presidentskandidaat naar voren te schrijven. Maar als running mate zou dat zeker kunnen. En ik denk dat stiekem Joe Biden dat graag zou willen. Dan vraagt Matthijs... voor de podcast Raymond... hoe en wanneer gaat verjonging in de US-politics plaatsvinden? En op wie moeten we letten? Ja, dat is een hele relevante vraag... want er wordt natuurlijk veel gesproken over de leeftijd van Joe Biden... Trouwens ook de leeftijd van Donald Trump. Deze week is er veel te doen geweest over de leider van de Republikeinen in de Senaat daar. Mitch McConnell. Uh, die is 81 uh, en die had, gaf een persconferentie waarin, het, waarin hij 20 seconden lang uh, alleen maar bleek voor zich staarde. Die had een soort aanval. Uh, en de Democraten hebben een uh, senator, Dianne Feinstein. Die is geloof ik al bijna 90 en uh, die kwam van de week ook erg barrig over... Uh, In een soort commissievergadering. Dus een terechte vraag. Ja, ik denk dat die verjonging zeker plaats gaat vinden. En dat zal dan denk ik na de komende verkiezingen zijn. Dus ik denk dat we dan over 2028 uh, praten. Omdat de huidige generatie politici, dan heb ik het over McConnell. Ik heb het over senator Feinstein. Maar dus ook Biden en Trump. Dat die maar van geen wijken willen weten. Nou, die kunnen nog een ronde mee. Die gaan nog een ronde mee. Maar daarna is het denk ik echt wel afgelopen en dan zie je in één keer een enorme verjonging naar mensen als Pete Buttigieg bijvoorbeeld of Kamala Harris misschien wel. Of misschien wel Donald Trump Jr. die allemaal rond de 40 en 50 jaar zijn. Goed, dan Colin. Waarom gaat Trump niet achter iets anders dan het presidentschap aan? Hij heeft toch nog aanhangers en machtige vrienden. Kunnen die niet voor hem ergens een mooie functie met invloed en aanzien regelen? Wat is zijn drive om door te gaan? Ja, Colin. Uh, ...ik denk dat de belangrijkste drijfveer voor Trump om door te gaan... ...juist al die rechtszaken zijn... ...en daarom kan, er, kan hij eigenlijk geen andere functie ambiëren... ...maar moet hij wel voor het presidentschap gaan? Ik denk dat hij het ook leuk vindt... ...en dat hij ook nog wel dingen wil doen... ...maar hij denkt vooral... ...ik heb nu een rechtszaak aan mijn broek hangen... ...over die geheime documenten... ...ik had natuurlijk al gedoe in New York... ...er komt misschien nog een nieuwe rechtszaak aan in Georgia... ...want daar probeerde hij stemmen te ronselen natuurlijk... Uh, ...de vraag is of dat allemaal netjes is gegaan... ...en één deze dagen nogmaals... ...ik denk deze week komt er mogelijk een nieuwe aanklacht over wat er allemaal op 6 januari is gebeurd. En het is niet uitgesloten dat daar gevangenisstraffen aan vastzitten. En dan is nog wel de vraag, ik heb er een eerdere podcast aan gewijd, of een oud-president ook echt achter de tralies verdwijnt. Maar los daarvan, Trump kan al die zaken met één handtekening laten verdwijnen. En dat is door de presidentsverkiezingen te winnen en zelf zichzelf gratie te verlenen. Uh, en ik denk dat hij dat als eerste geregeld wil hebben. En daarom moet hij ook aan die verkiezingen meedoen, heeft hij eigenlijk geen Keus. Goof, die vraagt... ...wat is het beste theme park in de USA? Nou Goof, ik ben niet een enorme theme park ganger... ...dan moet ik eerlijk bij uh, zeggen... Uh, Ik heb er twee die ik erg leuk vind. Ik ging vroeger, moet ik beschamend zeggen, wel eens naar SeaWorld. Dat vond ik heel mooi. Ik ben echt gefascineerd door orka's. Maar inmiddels schaam ik me daar wel een beetje voor. Want dat is natuurlijk niet echt netjes wat daar met dieren gebeurt. Sterker nog, uh, ik ben er een groot voorstander van dat die orka's worden vrijgelaten. Dat wordt echt hoog tijd. Dus ik schaam me er een beetje dat ik daar geweest ben. Ik kan anders aanraden Universal Studios. Dat vind ik erg leuk. Ik ben een groot fan ook van Jurassic Park. En uh, dat zijn wel hele leuke uh, pretparken. Uh, En ja, het allermooiste is natuurlijk gewoon om naar natuurparken te gaan, hè? Yellowstone National Park bijvoorbeeld. Dan een vraag van Hein: waarom zijn die honden van Biden allemaal zo agressief? Krijgen ze geen puppytraining? Ja, Hein, dat is een goede vraag. Ik denk dat ze geen puppytraining uh, krijgen, uh, Want ze hebben inderdaad her en der wat mensen gebeten. En het zijn natuurlijk ook Duitse herders. Dus dat zijn hartstikke lieve honden. Maar dat zijn natuurlijk ook echt waakhonden. Dus ja, als je dan in het Witte Huis woont als Joe Biden en jouw oude hond uh, meeneemt. Waarin je jarenlang in Delaware, waarmee je jarenlang in Delaware hebt gewoond. En dan lopen er ineens allemaal van die Secret Service mensen in uh, zwarte pakken. Ja, dan grijpt die hond er natuurlijk een paar. uh, Zeker als die allemaal zich om jouw baasje, om Joe Biden heen bevinden. Ik denk dat dat ongeveer is wat er fout is gegaan. Overigens heb ik inmiddels heel veel tips gekregen... om, om uh, ja, hoe om te gaan met mijn hond... met verlatingsangst. Uh, dankzij allerlei leuke kijkers van de Oranje Zomer. Ik ben inmiddels met een paar mensen in gesprek. En uh, ja, we gaan het proberen op te lossen. En uh, uh, ik hou jullie op de hoogte. Maar la- kijk daarvoor vooral naar de Oranje Zomer... wat ik houd in deze podcast bij alle Amerika-vragen. Ik heb overigens deze week ontzettend veel vragen gehad... en daarom kan ik ze niet allemaal beantwoorden. Het is toch Amerika in 15 minuten... en niet Amerika in 30 minuten. Maar... Ik hou al die vragen gewoon vast, dus heb je jouw vraag nu niet gehoord, dan komt die terug in de volgende podcast. Goed, heb je nou een vraag, stuur die op, kan via Instagram, Twitter en LinkedIn en dan behandel ik die ook weer in een van de volgende podcasts. Tot zover, tot dan.